0: 你现在在收听的是《金文化》为你朗读《记者手札》系列。接下来，赵思乐将与我们细谈采访的技巧，还有深度报道的写作方法。那我们现在来谈谈报道的写作跟采访。首先是，嗯、在2015年九月，你在端传媒刊出了《复潮中国成立 NGO 的生死劫》这篇文章。这一篇文章是纵观中国 NGO 从充满希望的民间的力量的启蒙，到后来空间越收越窄的那个自我审查的发展历程嘛，他也获得了香港人权新闻奖中文特写大奖。那当时端的总编张杰平女士，她邀请你来写这个关于中国问题的重磅报道。作为一个刚遭受这些劫难的受害者，可是你又怎么让自己重新以一个记者的身份，再回到这些现场？
1: 某程度上，我已经算是学会了说怎么样可以把自己从那个空间和运动的激情，还有一些感受里面去抽离出来。那么。其实也有一个蛮漫长的调整过程，就是在最早做记者的时候，那我的编辑其实当时就是张杰平，那么他会去调整我的文章的那个立足点和包括一些语言，让它变得更加呃符合新闻的伦理和标准。所以，我早期的学习过程很多是在说看他帮我改稿子，因为我自己是没有读过新闻的科班的，所以很多东西我都是在。呃，算是在实践中学习，或者说，呃，也有不断的去观察和模仿的过程
0: 。你可以跟我们再举几个例子。开始报道事情的时候，你要从那个激情的身份退下来，你是用什么样的方法，或者是你如何参与他们其中，又在他们之外？对，其实
1: 因为去报道运动，其实很容易被运动的激情和一些不公<笑>不公益的东西带动到情绪。对，但是呢？呃，我会觉得真的在写作的时候，你要有那种抽离感，才可以让你的报道是经得起读者的检验，然后经得起时间的检验。那所以，我其实有蛮大的愿望，是希望自己的报道能够真正的留下来，所以我才会刻意的去避免那个情绪的渲染。有一些很简单的小技巧，比方说少用形容词。就是你就把事实给描述出来，比方说，不要说他很伤心，而说他的眼睛动了一动，然后一滴泪流下了脸颊，脸颊就是这种东西，就是用描述事实去代替。
0: 形容词对
1: ，去代替对方的情绪或者是自己的情绪，其实就会有很大的帮助。比较关键的技巧是说，在现场怎么样去提醒自己和对方，作为采访者和受访者的这种距离感。比方说，他可能要把你当姐妹掏，然后开始抱怨一些其他的运动者的时候，那我会提醒他一下，但是要用一种比较技巧的方式。比方说，我会告诉他说，很多人在。希望我写自己的运动的时候，会希望我只写到运动的好的东西，然后帮助运动做宣传。但是这并不是我的目的，我的目的是希望读者可以看到运动的深度和运动的真相。所以我这样跟他说的时候，他就会有一点意识到，我其实可能是在提醒他说，并不是说你说的这些不好听的东西，我就会帮你隐瞒。但是我并不是要写运动的八卦，或者说这些。呃，一些很私人的情绪，或者是没有公共性的东西，那对于我来说，那并不是读者需要知道。的，就是这东西不是猎奇，或者不是八卦。那他听到我这样说的时候，他会相信我的真诚，和相信我写的东西会公允的去对待他和运动。他也会去调整他所想要表达的和这件事情里面的东西。那么他可能就会告诉我说。诶、哎，他怎么样克服这一种？就是由于可能彼此之间有一些不信任啊，或者是彼此之间有过一些局域啊，他怎么样去克服？然后怎么样去使得让大家还是可以在运动里面去共同的去工作？那这个东西，它其实就会变成真正对我有意义的东西，而不是说他对其他运动者的抱怨会对我有意义。我会去聚焦矛盾是怎么产生，然后以及大家是怎么样去应对的。至于他们应对的好不好，我觉得就
0: 是留给读者去评判。早期你说，呃，张杰平在帮你改稿的时候，你发现最常容易不小心犯错的地方，或是呃会容易卷入进去的修改的地方是什么地方？
1: 其实那是很久以前了，因为已经是五六年前，
0: 对,对，所以我其实有点忘记具体
1: 的东西是什么、嗯。其实更多的时候是要改那种写作的习惯，比方说，呃，你我们写一个事件，经常很喜欢从这个事件的起源和开头开始写，是。那么这个东西其实对读者来说是非常不友好的，嗯、因为读者就会想说。这关我什么事？或者现这个东西关现实什么事？就你说的这个东西是什么？五六七八年前开始的一个东西，那么。但但是真正的新闻写作是说，你要先把读者抓住、嗯，现在正在发生什么，或者说现在的矛盾是什么，先把矛盾抛出来，然后再一步一步的去穿插现实和过去的起源之间，就是把读者一直留在这个文章的里面。那我会觉得这个东西是没有经历过新闻科班的人，在早期的新闻写作里面很重要去学习。可能一个好的编辑对于早记者的早期成长是非常重要的，但这只是一方面。我会觉得，其实给我最大的帮助的练习是去是去分析和模仿别人的好的文章。我会做的程度是说，我可能打印十几篇就是最好的深度报道的写作，然后再把每一篇。它的每一个句子和每一个段落是怎么样安排的？它的故事和背景和情节深度是怎么样一步一步的去铺成的？这些东西就是把它做一个非常详细的阅读理解，然后。就通过他的那个排布的方式，你可以知道说，诶，下次采访我可能要留意这些细节，会用得上。然后那些场景要怎么样去描绘，要注意到多少个细节，或者说怎么样去充实自己的内容。然后这个内容要怎么样，呃，详细和概括去排布，和现场感和解释背景这样子去去穿插，可能比起说。比起说只是看别人怎么样改你的文章，要进步的快很多。因为其实你自己刚写出来的文章再怎么样改，你可能也是一个六七十分或者是七八十分的状态。但是最好的报道就是让你直接开始学习，说九十分的报道是怎么样去铺成的。那下一次你可能就可以去模仿，或者说，嗯、呃，去改进自己的采访和写作。那么可能你一下子就可以。把自己的呃写作水平拉到八十分以上，然后
0: 向九十分、一百分去靠近，这样子。所以，与其说从六十分慢慢改改到八十九十分，你不如先努力想办法，在原稿的时候就可以拉到那个地方。对，或者说你要有一个标准，
1: 所以有时候可能你六十分的作品，然后你自己不知道怎么改，然后自己想当然的改，可能还把它变成了五十分。分<笑>对，所以说其实一开始就去了解和观察那个标准是非常的重要的，甚至我觉得可以适度的放弃自己可能本来就写的不好的作品，因为它可能有采访上的缺陷或者有结构性的问题，你还不如说就下一次就从采访就开始改进，从资料。要收集就可以开始改进，看人家的作品收集了怎么样的资料，哪一些方面资料可以去留意这样子。所以我觉得其实可以学习的东西很多，并不是说呃一一次做的不好，然后下一次再试，下次还是做的不好。其实学习的过程是非常重要
0: ，有更聪明的方法来学习，更让自己进步。对，就是其实模仿好的作品还蛮有效率的。我也想要问哦，就是你的写作风格中有一种抽离跟冷静的语调，可是明明在采访的过程中，你其实是跟这些受访者一起经历这些不公不义的。除了你刚刚说那个形容词的考量以外，你为什么会去选择用一个比较冷的语调来产出这样的文章
1: ？某程度上是因为我也给自己设了一些限制，比方说我不会写我自己正在参与的事情。对，就是比方说。啊，我可能认识比较多青年群体的人，我有可能会曾经参与一些青年的运动。我会觉得有些事情你本身就真的是他的一部分，你就没有办法用一种比较客观的方式去评价或者去观察，因为所有人都会合理化自己在做的事情。那我会比较选择一些我很熟悉、我能够有同感、有共情，但是又有一点距离的东西。比方说，我会去写其他的政治犯的家属；，比方说，我会写说我们前。辈的啊，女权运动的老师，那所以我就会有标准可以去考量他们做的事情。我其实做采访的时候，有点像一个考官一样，在考察他们的运动。比方说，你这样做真的是有效果的吗？你这样子做是符合你的目标的吗？然后你这样子做是符合民主或者是符合公平的吗？在运动当中是有持守那个运动的价值吗？我会觉得，其实我用很多的。方向去考察对方的为人和对方的运动，然后那这些考察的结果，我不会在报道当中去写我的结论是什么，但是我会把。我因为问这些问题所收集到的情况，然后现实是怎么样的去写出来？比方说他是怎么样去决策自己的运动的？这里面有没有一些偏见和不平等和不民主的东西？然后以及是他做的这个运动，他所希望达到的那个效果和那个运动真实的效果之间的差距有多大？那这个东西可能就从。呃，受认度或者是参与度或者其他人的评价里面去展现。那所以其实就是用写新闻的方式去收集素材，然后以及是排布这些素材，然后但是自己嗯，由于有比较靠近的。呃，类似的参与或者有类似的经历，反而可以，我会觉得其实是可以问出更深度的问题，或者是找到那个运动的痛点。你完全不熟悉这些事情，或者你自己在其中是没有没有过任何经历的人，我反而会觉得他很难去挖到那个运动里面最深度、最复杂，呃，最最有争议的东西。
0: 我接下来想要问你的是关于创伤这件事情，参加运动的创伤，者，所谓有了运动就会有伤害。呃，比如说太阳花那一年发生那个323占领行政院警察打人流血事件，很多人亲眼看到他们的朋友去现场深远了却被打。那个就算你不是当事者，你也是会受到那样的冲击跟伤害。我想要知道的是你会如何看待这些参与运动而累积来的情绪跟伤害，然后你。怎么试图去处理他们
1: ？因为很近距离的观察运动，其实我当然是会有很多的，也会有愤怒，然后也会有悲伤，然后也会有很多的同情。但是，其实，在写作的过程当中，是非常的压抑，和甚至我觉得自己在采访和写作当中是蛮冷血和苛刻的。就是像我刚刚说的，他们可能已经非常的艰难了，但是我会用一整套的评价体系去质问和去观察考察他们的这些运动和在运动当中的表现。如果说为什么说我不会放弃这种考察，或者当时自己的情绪就失控有投入到进去，我会觉得那跟你初始的目标有关系，因为我我觉得我自己在。写作这些抗争报道的过程当中，我非常清楚我自己想要问的是：你们的运动值不值得年轻人去投身？你们的运动能不能够给年轻人带来未来？所以说，这些问题是。某程度上是基于我自己的立场和我自己的角色，在带着这种初始的问题意识到里面去观察这些运动。我不会放弃这个意识，然后甚至是我会不断的提醒自己，我要做的是这件事情。那如果我的情绪被带跑了，那我就没有办法真正的给我的疑问带来答案。你对自己的写作的意识越清晰，你就越不容易被那些情绪给带跑。呃，像三一八里面出现的情况，不管你的感受是怎么样，或者你看到的东西是什么样的，你可能要问的是说这场运动的目的是什么？那么这样子做有效吗？然后以及是里面这些场景，但是这些场景是真实的反映了说。呃，一个政府机关或者是国家权力的粗暴，那这个东西是并不需要去回避。那就像我刚刚说的，不要用情绪去描写它，而用现实去描写它，让那个读者的情绪自己出来。虽然说我写的报道是叫做抗争报道，但并不是说。我一开始就是为了抗争才去做这个报道的。我觉得只是面对现实，说当我在报道这些政治打压和民间运动的过程当中，我已经是跟中国政府的审查和中国政府所想要隐瞒的真相这件事情发生了对立。报道本身它自己就是对现实的一种抗争。为什么说面对现实是非常重要的呢？抗争有抗争的伦理，新闻有新闻的伦理。你要面对现实，是你所做的新闻就是会形成抗争，所以就变成说我要符合两种伦理，既要符合新闻的伦理，让那些事实的真相是靠得住的，然后是有能够经能够经过多重的检验的。呃，包括说在情绪上面的一个克制和对世界描写的符合现实，但另外一方面，我也要符合抗争的伦理。抗争伦理是什么意思呢？就是既然我相信的是言论自由，而这种这种相信和这种报道就是会对现实形成抗争的，那么某程度上，我要保护我的同伴，这些运动者，无论他们做的运动是不是真的。能够在我的评价体系里面通关，但是害到他们或者让这个运动，呃，因为我自己的报道而面临更多的打压和风险，那这个东西是我不愿意看看到的。有些时候要把他们的真实的姓名用化名，然后有些时候在他们告诉我的内容里面，我会选择说。公众不知道的，但是官方已经知道的，去报道那个运动里面的细节。但如果有一些运动的细节是官方还不知道，然后甚至有可能用这些细节去攻破他们、去打击他们的话，那这些细节的公共性的价值可能低于它能带来的风险的时候，我可能会考虑把这些细节给藏起来，或者说以后有机会再去补充，或者是写到它。
0: 这些东西，我相信真的不是教科书，应该是你真的从一个运动者的身份，然后转为做一个观察参与者的身份。我相信是因为这个转变而带来你有对他有更深的体
1: 对，就像是他们所受到过那些运动的创伤，我想可能我都有经历过，然后甚至跟他们去沟通这些东西，它还会引发我自己的一些，比方说创伤会发作啊之类的。所以其实。我觉得是非常痛苦的，要在采访和写作的过程当中非常压抑自己的情绪，然后不让自己的情绪去渗透在你的文字当中。我反而是会在交了稿以后，然后我才面，我才慢慢的去开始面对自己的情绪，看到那些美好的人。呃，有非常悲惨的命运，或者说那些运动的努力，轻易的就被强权去摧毁。所以我一般上写完一篇稿子以后，我会停非常久，我可能会停一到两个月。这个东西非常不符合新闻产业的规律，所以我是一个 freelancer。是但是就很重要，就是要把自己那个情绪慢慢的放掉，然后才有机会说可以投入下一篇文章的写作。比方说709家属的报道，因为自己也做过政治犯的家属，会有很多共情的东西。在交完那篇稿子以后，我可能就可能在床上躺了一到两周，<笑>就是很难起床。然后有时候就会流泪啊，就是突然就是在床上坐着坐着就,就流泪，或者是想起他们，就心里会
0: 非常难受。而且对你来说，那个采访一定不会像是呃，我们现在约出来一个人，我们安安全全的坐在咖啡厅，我们聊一个下午，然后你跟我讲这个运动发生了什么事。你应该很多的时候是在。啊，比如说我看书里面讲了，你们是在那个车子上，嗯、或者是你们在很颠沛或者是很危险的环境，甚至有时候那个采访是很临时发起、很随机的，你要如何就是保管好这些笔记，或是提问，或者是把这些笔记记下来？笔记的保护方式就是我不做笔记，会用录音笔
1: ，所以我会录非常非常长的录音,录音对我,我有可能，我有可能一个录音档的长度是六个小时到十二个小时。呃，它有一个非常漫长的整理过程，<笑>所以我写一篇稿子真的要花很长的时间。比方说采访一个月，然后整理和写作一个月。然后休息一到两个月，然后对这种录音档的保护，就是说我会立刻把它从录音笔或者说其他录音器材里面转出来，然后通过一些专业的加密方式把它放在电脑里，或者甚至连电脑都不放，放在某一个某一个安全的云端。对，但安全的安全的云端是非常需要筛选。啊，我想对于台湾的听众来说，他们可能不需要用到这么对这么精密的，对被这么精密的保密。但是对于我来说，这一种工作是我的日常，是我的专业性的非常重要组成部分。比方说，我跟他们通联的工具是怎么
0: 样？的确，你们的通讯软体
1: ，对，就是我一定不会用国内的通讯软体，嗯、我甚至可能手机不会装任何的。呃，中国产的软件，包括说整个电脑的全硬盘加密啊，然后各种自毁程序啊，比方说我的手机是永远会设说，如果按错十次密码，它就会自动销毁所有的记录这样子
0: 。那选题这方面呢，因为从覆巢这篇开始，然后到嗯七零九大洲不案的妻子他们怎么从受害者变成行动者？到纪录片导演艾小明跨越五十年的知识分子意义之路，就是其实在这样的报道写作里面，我发现你采访的对象越来越小，可是报道的范围是越来越大的，这代表你的选题其实是越来越精准、越来越宏观的。所以你在题目上你要怎么做出这样的选择，或者是你会不会担心有时候想谈的东西太多了，反而会失焦？这个部分可不可以给初学的写作者一些建议？我觉得
1: 以前我们在读书的时候，老师经常会教我们一句话说，说要把厚的书读薄，再把薄的书读厚。那我觉得自己的抗争报道写作其实有经历这个过程，就是复潮，它其实是一个特别宏观的大视野，就是说中国的 NGO 怎么样成长，然后怎么样一个一个的消亡，然后整体的管控制度怎么样去转变，所以是一个特别大的视野，但是。709家属就是一组人，然后艾小明就是通过一个人去写整一个中国知识分子过去三十多年的命运。但是等我把所有的我六年来收集的这些关于抗争和中国民间运动、正式打压的素材集结起来，变成他们的征途这一本书，然后通过五组的这个女主角们的。生命历程，然后去到去描写中国过去这从文革开始到现在的政治打压和民间运动，通过他们的生命历程和很多很多的男配角们，然后去展现说运动的起跌和政治空间的变化的时候，又是一个特别大的视野，甚至是比我以前的任何一个文章。的那种视野的级别都要高，可能要高好几个档次，或者更宏观好几个档次，才可以去形成这样的一本书。那所以就变成说，把厚的书读薄，就是越来越精准地抓到说哪一些人物、哪一些细节、哪一些故事场景是可以体现那个运动当中最精髓的部分。然后再把所有收集到、提炼到的这些东西，把它排布、穿织，成为一个算是非常宏大的视野，但是又有很多的细节去支撑它。也要找到自己的母题，就是说，我觉得写作者都有自己的母题，是说自己的写作生涯一直在围绕着这个问题去提问。那么你提出来的问题才会越来越精准和思考的越来越深，找到。越来越好的题材，那我觉得就像我刚刚说的，我自己的母题其实就是关于说中国的未来，或者说我们年轻人的未来，年轻人可以去投身什么样的运动，怎么样的运动是值得我们继续去付出的。那如果说没有一个运动值得我们去付出的话，那么我们也把这个考察的过程去写下来，然后看其他人能够从中受到什么样的启发。